0: Tranco cuarto del Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Dejemos a estos caballeros en su figón almorzando y descansando que sin dineros pedían las pajaritas que andaban volando por el aire y al fénix empanado y volvamos a nuestro astrólogo regoldano y nigromante enjerto, que se había vestido con algún cuidado de haber sentido pasos en el desván la noche antes y subiendo a él halló las ruinas que había dejado su familiar en los pedazos de la redoma y mojados sus papeles y el tal espíritu ausente y viendo el estrago y la falta de su demoñuelo comenzó a mesarse las barbas y los cabellos y a romper sus vestiduras como rey a lo antiguo y estando haciendo semejantes extremos y lamentaciones entró un diablejo zurdo mozo de retrete de satanás diciendo que satanás su señor le besaba las manos que había sentido la bellaquería que había usado el cojuelo, que él trataría de que se castigase y que entre tanto se quedase él sirviéndole en su lugar. Agradeció mucho el cuidado el astrólogo y encerró el tal espíritu en una sortija de un topacio grande que traía en un dedo, que antes había sido de un médico, con lo que a todos cuantos había tomado el pulso había muerto. Y en el infierno se juntaron entre tanto, en sala plena, los más graves jueces de aquel distrito, y haciendo notorio a todos el delito del tal cojuelo, mandaron despachar requisitoria para que le prendiesen en cualquier parte que le hallasen, y se le dio esta comisión a cien llamas, demonio comisionario que había dado muy buena cuenta de otras que le habían encargado. Y llevándose consigo por corchetes a Chispa y a Redina, demonios a la veinte, y subiéndose en la mula de Liñán, salió del infierno con vara alta de justicia en busca del dicho delincuente. En este tiempo, sobre la paga de lo que habían almorzado y habían tenido una pesadumbre el revoltoso diablillo y don Cleofás con el figón, en que intervinieron asadores y torteras, porque lo que es del diablo, el diablo se lo ha de llevar, y acudiendo la justicia al alboroto, se salieron por una ventana, y cuando el alguacil de corte con la gente que llevaba pensaba cogellos, Estaban ya de esa otra parte de Getafe en demanda de Toledo, y dentro de un minuto en las ventillas de Torrejón y en un cerrar de ojos a vista de la puerta de Bisagra, dejando la real fábrica del hospital de afuera a la derecha mano. Y volviéndose el estudiante al camarada le dijo, Lindos atajos sabes, mal haya quien no caminara contigo todo el mundo mejor que con el infante don Pedro de Portugal, el que anduvo las siete partidas del. Somos gente de buena maña, respondió el cojuelo, y cuando estaban hablando en esto, llegaban al barrio que llaman de la sangre de Cristo y al mesón de la sevillana, que es el mejor de aquella ciudad. El diablo cojuelo le dijo al estudiante, esta es muy buena posada para pasar esta noche y para descansar de la pasada. Éntrate dentro y pide un aposento y que te aderecen de cenar, que a mí me importa llegarme esta noche a Constantinopla, al albrotar el serrayo del gran turco, y hacer degollar doce o trece hermanos que tiene, por miedo de que no conspiren a la corona, y volverme de camino por los cantones de los esguízaros, y por ginebra a otras diligencias de este modo, por sobornar con algunos servicios a mi amo, que debe de estar muy indignado contra mí por la travesura pasada. Que yo estaré contigo antes que den las siete de la mañana. Y diciendo y haciendo, se metió por esos aires como por una viña vendimiada, meando la pajuela a todo pajarote y ciudadano de la región etérea, fuer de los de la jerigonza crítica. Y don Cleofas se entró a tomar posada, que aunque estaba llena de muchos pasajeros que habían venido con los galeones y pasaban a la corte, con todo, al huésped nuevo hicieron cortesía, porque la persona de don Cleofas traía consigo cartas de recomendación como dicen los cortesanos antiguos. Convidáronle a cenar unos caballeros soldados aquella noche, preguntándole nuevas de Madrid, y después de haber cumplido con la celebridad de los brindis por el rey, Dios le guarde, por sus damas y sus amigos, y haber dado las aceitunas con los palillos carta de pago de la cena, se fue cada uno a recoger a su aposento, porque habían de tomar la madrugada para llegar con tiempo a Madrid. Y don Cleofas hizo lo mismo en el que le señaló el huésped sintiendo la soledad del compañero en algún modo porque le traía tan entretenido y haciendo varios discursos sobre el almohada se quedó como un pajarito jurando al silencio de las sombras como lo demás del mundo el mesón de la sevillana el natural vasallaje con el sueño que solas las grullas los murciélagos y lechuzas estaban de posta a su cuerpo de guardia cuando a las dos de la noche unas temerosas voces repetían Fuego, fuego. despertaron a los dormidos pasajeros con el sobresalto y asombro que suele causar cualquier alboroto a los que están durmiendo, y más oyendo apellidar Fuego, voz que con más terror atemoriza los ánimos más constantes, rodando unos las escaleras por bajar más apriesa, otros saltando por las ventanas que caían al patio de la posada, otros que por las pulgas u temor de las chinches dormían en cueros como vinagre hechos adanes del baratillo poniendo las manos donde habían de estar las hojas de higuera siguiendo a los demás y acompañándolos don cleofás con los calzones revueltos al brazo y una alfajía que por no encontrar la espada halló acaso en su aposento como si en los incendios y fantasmas importase andar a palos ni a cuchilladas natural socorro del miedo en las repentinas invasiones Salió en esto el huésped en camisa, los pies en unas empanadas de frenegal, cinchado con una faja de grana de polvo el estómago y un candil de garabato en la mano diciendo que se sosegasen, que aquel ruido no era de cuidado, que se volviesen a sus camas, que él pondría remedio en ello. Apretóle don Cleofás, como más amigo de saber, le dijese la causa de aquel alboroto, que no se había de volver a acostar sin descifrar aquel misterio. El huésped le dijo muy severo que era un estudiante de Madrid, que había dos u tres meses que entró a posar en su casa y que era poeta de los que hacen comedias, y que había escrito dos que se las habían chillado en Toledo y apedreado como viñas y que estaba acabando de escribir la comedia de Troya abrasada, y que sin duda debía de haber llegado al paso del incendio y se convertía tanto en lo que escribía que habría dado aquellas voces que por otras experiencias pasadas sacaba él que aquello era verdad infalible como él decía, que para confirmallo subiesen con él a su aposento y hallarían verdadero este discurso. Siguieron al huésped todos de la suerte que estaban y entrando en el aposento del tal poeta le hallaron tendido en el suelo, despedazada la media sotanilla, revolcado en papeles y echando espumarajos por la boca, y pronunciando con mucho desmayo. ¡Fuego! fuego que casi no podía echar la habla porque se le había metido monja llegaron a él muertos de risa y llenos de piedad todos diciéndole señor licenciado vuelva en sí y mire si quiere beber o comer algo para este desmayo entonces el poeta levantando como pudo la cabeza dijo si es eneas y anquises con los penates y el amado ascanio que aguardáis ahí que está ya el ilión hecho cenizas y príamo paris y policena Écuba y andrómaca han dado el fatal tributo a la muerte y a Helena causa de tanto daño llevan su presa menelao y agamenón y lo peor es que los mirmidones se han apoderado del tesoro troyano vuelva a su juicio dijo el huésped que aquí no hay almidones ni toda esa tropelía de disparates que ha referido y mucho mejor fuera llevalle a casa del nuncio, donde pudiera ser con bien justa causa mayoral de los locos y metelle en cura, que se le han subido los consonantes a la cabeza como tabardillo. Qué bien entiende de afectos el señor huésped, respondió el poeta, incorporándose un poco más. De afectos ni de afeites, dijo el huésped, no quiero entender, sino de mi negocio. Lo que importa es que mañana hagamos cuenta de lo que me debe de posada, y se vaya con Dios, que no quiero tener en ella quien me la alborote cada día con estas locuras. Basten las pasadas, pues comenzando a escribir, recién llegado aquí, la comedia de El Marqués de Mantua, que zozobró y fue una de las silbadas, fueron tantas las prevenciones de la caza y las voces que dio, llamando a los perros Melampo, Oliveros, Saltamontes, Tragavientos, etc., y el Ataja, Ataja, y el guarda el oso cerdoso y el jabalí colmilludo, que malparió una señora preñada que pasaba de la Andalucía a Madrid del sobresalto. Y en esotra de El saco de Roma, que entrambas parecieron cual tenga la salud, fue el estruendo de las cajas y trompetas, haciendo pedazos las puertas y ventanas de este aposento, a tan desusadas horas como estas Y el cierra España, Santiago y a ellos, y el jugar la artillería con la boca, como si hubiera ido a la escuela con un petardo, o criándose con el basilisco de Malta, que engañó el rebato a una compañía de infantería que alojaron aquella noche en mi casa, de suerte que tocando alarma se pusieron de hacer a escuras unos soldados pedazos con otros, acudiendo al ruido medio toledo con la justicia, echándome las puertas abajo. Y amenazó a hacer una de todos los diablos, que es poeta grulla, que siempre está en vela, y haya consonantes a cualquiera hora de la noche y de la madrugada. El poeta dijo entonces «Mucho mayor alboroto fuera si yo acabara aquella comedia de que tiene vuesa merced en prendas dos jornadas por lo que le debo, que la llamo las tinieblas de Palestina, donde es fuerza que se rompa el velo del templo en la tercera jornada y se escurezca el sol y la luna y se den unas piedras con otras» y se venga abajo toda la fábrica celestial con truenos y relámpagos, cometas y exhalaciones, en sentimiento de su hacedor. Que por faltarme los nombres que he de poner a los sayones no la he acabado. Ahí me dirá vuesa merced, señor huésped, que fuera ello. Váyase, dijo el mesonerazo, a caballa al calvario, aunque no faltará en cualquiera parte que la escriba o la represente en quien le crucifique a silvos, legumbre y edificio. Antes resucitan con mis comedias los autores, dijo el poeta, y para que conozcan todos vuesas mercedes esta verdad y admiren el estilo que llevan todas las que yo escribo, ya que se han levantado a tan buen tiempo, quiero leerles esta. Y diciendo y haciendo, tomó en la mano una rima de vueltas de cartas viejas, cuyo bulto se encaminaba más a pleito de tenuta que a comedia, y arqueando las cejas y desollinándose los bigotes, dijo leyendo el título de esta suerte. Tragedia troyana, astucias de Sinón, caballo griego, amantes adúlteros y reyes endemoniados. Sale lo primero por el patio sin haber cantado el paladión con cuatro mil griegos por lo menos armados de punta en blanco dentro del Cómo le replicó un caballero soldado de aquellos que estaban en cueros que parece que se habían de echar a nadar en la comedia puede toda esa máquina entrar por ningún patio ni coliseo de cuantos hay en españa ni por el del buen retiro afrenta de los romanos anfiteatros ni por una plaza de toros buen remedio respondió el poeta Derribarase el corral y dos calles junto a él para que quepa esta tramoya que es la más portentosa y nueva que los teatros han visto que no siempre sucede hacerse una comedia como esta y será tanta la ganancia que podrá muy bien a sus ancas sufrir todo este gasto pero escuchen que ya comienza la obra y atención por mi amor salen por el tablado con mucho ruido de chirimías y atabalillos Príamo rey de Troya y el príncipe Pares y Helena muy bizarra en un palafren en medio y el rey a la mano derecha Que siempre de esta manera guardo el decoro a las personas reales Y luego, tras ellos, en palafrenes negros De la misma suerte, once mil dueñas a caballo Más dificultosa apariencia es esa que es otra Dijo uno de los oyentes Porque es imposible que tantas dueñas juntas se hallen Algunas se harán de pasta, dijo el poeta y las demás se juntarán de aquí para allí. Fuera de que si se hace en la corte, ¿qué señora habrá que no envíe sus dueñas prestadas para una cosa tan grande, por estar los días que se representare la comedia, que será por lo menos siete u ocho meses, libres de tan cansadas sabandijas? Hubiéronse de caer de risa los hoyones, y de una carcajada se llevaron media hora de reloj, al son de los disparates del tal poeta, y él prosiguió diciendo. No hay que reírse, que si Dios me tiene de sus consonantes, he de rellenar el mundo de comedias mías, y ha de ser Lope de Vega, prodigioso monstruo español y nuevo tostado en verso, niño de teta conmigo, y después me he de retirar a escribir un poema heroico para mi posteridad, que mis hijos o mis sucesores hereden, en que tengan toda su vida que roer sílabas. Y ahora, oigan vuesas mercedes, amagando a comenzar el brazo derecho levantado, los versos de la comedia, cuando todos a una voz le dijeron que lo dejase para más espacio. Y el huésped, indignado, que sabía poco de Filis, le volvió a advertir que no había de estar un día más en la posada. La encamisada, pues, de los caballeros y soldados, se puso a mediar con el huésped el caso. Y don Cleofás, sobre un arte poética de rengifo, que estaba también corriendo borrasca entre esotros legajos por el suelo, tomó pleito homenaje a tal poeta, puestas las manos sobre los consonantes, jurando que no escribiría más comedias de ruido, sino de capa y espada, con que quedó el huésped satisfecho. Y con esto se volvieron a sus camas, y el poeta, calzado y vestido, con su comedia en la mano, se quedó tan aturdido sobre la suya, que apostó a roncar con los siete durmientes, a peligro de no valer la moneda cuando despertase. Fin del tranco cuarto